0: Dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențialul. Astăzi ne dorim să discutăm despre victimizare. Victimizare care face parte din triunghiul dramei. Recent am avut un episod despre acest triunghi și am dorit să aprofundăm ce înseamnă postura de victimă, de ce ne victimizăm și ce putem face să ne liberăm de, de, aceste, de aceste stări și să nu mai căutăm în exterior și să căutăm în interior. Bună, Corina! Bună, Cristina! Victima. Victima, o postură în care sunt sigură că toți ne-am, ne-am aflat mm. și... și... ne aflăm, probabil, de multe ori, inconștient. Da. E o postură în care și eu mă regăsesc uneori mai ales când intru în contact cu o altă victimă da. și culme ce bine e să ne plângem Așa e. și ce mă gândesc că din, din empatie exact. ajung să rezonez cu cealaltă persoană și să mă transform și eu o victimă și după separare îmi dau Realizez. seama că sunt stoarse de energie da. îmi dau seama că okay, nu, nu asta corespunde cu cine sunt tu astăzi sunt eu, da și uh, fac o reconfigurare traseu. traseu. Da. De ce ne victimizăm? Ca și o continuare a ceea ce noi am discutat în episodul precedent. De ce ne victimizăm?
1: Sunt foarte multe cauze uh, și cumva cauzele seamănă atât la femei cât și la bărbați, uh, dar... Uh, Principalul motiv pentru care oamenii preferă să se victimizeze, principalul, este că au foarte multe beneficii din această postură de victimă. Acum, îți dai seama că în momentul în care ne vor asculta sau se vor uita la noi, da. urmăritorii noștri și următoarele noastre, o să zică cum adică să am beneficii din a fi victimă. Pentru că o victimă o face din
0: lipsă a ceva. Nu din dorința de a... Um primi ceva. Ba da, de multe ori o fac din dorința de a primi. Asta vreau să zic că ceea ce zici tu ar fi contrarul a ceea ce ei se așteaptă. Adică, stai un pic, că eu nu am și de fapt eu ceea ce caut e ceva mai multe decât am eu. Da,
1: de obicei victimele își doresc în primul și în primul, nu își doresc soluții ca să iasă din situația în care sunt. Da. Pentru că dacă și-ar dori soluții, nu ar fi în stadiu de victimizare, ci ar fi în stadiu de căutător. Victimele, în general, își doresc în primul și în primul rând atenția, timpul, compasiunea și, de cele mai rare ori, resursele oamenilor din jur. De ce spun de cele mai rare ori? Pentru că în momentul în care tu le acorzi, de exemplu, un job sau o oportunitate pe care să o po- s-o poată fructifica și să ajute să iasă real din starea de victimă, de cele mai multe ori dau înapoi. Pentru că această stare de victimă, oricât de dureroasă ar fi pentru persoana respectivă, înseamnă implicit o maxim zonă de confort. Pentru că suntem foarte mulți blocați în zona de victimă și chiar dacă ne doare, ne-am obișnuit cu durerea respectivă și decât o altă durere mai mare, dar din necunoscut, mai bine o durere mai suportabilă, dar din, din zona în care o cunosc deja.
0: Deci, mediul lor
1: de, de, de desfășurare este zona de confort. Da, și victimele de cele mai multe bine. ori, da, victimele de cele mai multe ori, în, în starea de victimă, dar rămân în stare de confort. Sau starea de victimă este zona de confort a lor. Ce aș mai adăuga aici, legat de starea de victimă, este că starea de victimă în sine implică non-acțiune. Asta înseamnă că nu te scoate din pătrățica ta. Faci doar ceea ce știi deja. Să te plângi de ce ai prea mult sau de ce nai. Mm. Pentru că sunt foarte multe victime care se plâng de ce au prea mult, de ce au prea multe probleme, de ce au prea mult de lucru, de ce au prea, mult, uh, prea mulți copii, de ce au prea, mult, uh, prea multe dureri, prea multe boli, prea multe sau de ce n-au suficienți bani, de ce n-au suficiente ajutoare, de ce n-au, suficient, n-au suficiente resurse, etc. Cea mai mare capcană a victimei pe care ea nu o înțelege, bineînțeles este perspectiva mea, dar tot așa, din tot ce am studiat, este faptul că în momentul în care se victimizează, și uh, începe să pentru că victima princes este caracterizată în primul și în primul rând prin faptul că nu uh, și asumă responsabilitatea pentru viața ei sau pentru problemele ei sau pentru actuala situație în care a ajuns și orice se întâmplă, ea practic uh, caută și identifică cu succes uh, foarte mulți vinovați fără a-și uh, atribui nicio parte din uh, circumstanță, adică nicio parte din, cumva din acțiune. Ea aici căzând în capcana, inconștient, de a ceda toată puterea ei pe celor pe care îi consideră vinovați de situația ei actuală. Acum, timp ce, ce vorbeai,
0: mă gândeam și că modelul de victimă îl învățăm de la unul dintre
1: părinți. De la mamă. Sau unul, de, doar de la mamă? Da. Sau de la un frate? Sau... Mm, șanse foarte mici să învățăm victima de la un frate. De obicei, dacă o să te uiți în, într-o, într-o familie, într-o dinamică, da. într-adevăr, e posibil să fie un frate care joacă rolul de victimă, dar o să-ți dai seama că celălalt... De joacă obicei... mai puțin da. Nu că joacă mai puțin, dar chiar uh, denigrează acea postură Și poate să fie, de exemplu, tiranul mm. fratelui Tocmai din cauza faptului că nu-i, nu e în valoarea lui uh, să fie o victimă uh, Rolul de victimă, de obicei, îl învățăm de la persoana care ne crește în copilăria mică Poate să fie punica sau poate să fie mama uh, Iar ele, la rândul lor, tot așa, au preluat de la uh, bunicile sau mamele lor pentru noi și cred că am mai spus asta de multe ori în podcasturile noastre noi ne-am învățat ca și ca și nație sentimentul de responsabilitate noi acum din, de, cât, de câteva generații una, două, încoace am început să înțelegem că ați asuma responsabilitatea pentru viața ta înseamnă a crea o realitate diferită. Dar până la aceste generații, noi am fost nația care și-a omorât conducătorii, și-a denigrat țara, sistemul, statul, conducătorii și așa mai departe, din lipsă de responsabilitate individuală. Cumva am fost națiune victimă. Și atunci tot poporul ei Exact, adică cumva oamenii din Noțiunea asta, din da, noțiunea și comportamentul de victimă La noi uh, încă se regăsește Pregnant în uh, conștientul colectiv Din păcate Și atunci cu atât mai mult Ține foarte mult de noi ca și părinți Să ne asumăm responsabilitatea La nivel individual Să facem tot ce putem noi mai bine Cu ceea ce avem Ca la rândul lor copiii noștri Să ia model Pentru că cum spunem noi foarte des, copiii nu fac ceea ce le spunem, copiii fac ce văd. Și dacă ne vor vedea pe noi că ne asumăm din ce în ce mai mult responsabilitatea pentru acțiunile noastre, pentru realitatea noastră și ne vom plânge din ce în ce mai puțin, pentru că comportamentul principal al victimei este să se plângă, să se vaite, de ce are prea mult sau de ce nu are dacă vom înceta să mai facem asta și vom ne vom uita mai atent ce resurse avem în jur și ce putem face cu ele, cu siguranță că se va schimba atitudinea asta pe termen lung. Bun.
0: Știm că schimbarea nu are cum să vină din exterior, vine doar din interior. În momentul în care o persoană își dă seama că are de lucrat cu cu el însuși, se produce schimbarea. Cum o victimă se poate schimba, uh, mergând mai departe, mergând, da, după, mergând,
1: după da. conștientizare. Practic, am vorbit de motiv, da? motivul principal e pentru care beneficii. Da. În momentul în care uh, cei din jur reușesc să înțeleagă cât de mult rău își face persoana respectivă, rămânând în statutul de victimă, ca să o ajute, în primul și în primul rând ar fi să nu mai empatizeze cu ea. Să nu mai Are facă bine. împreună valea plângerii la urmă. și doi, să nu mai ajute. Okay, asta să nu-i mai ofere resurse Bun. și circunstanțe atenuante pentru ca, că de fiecare când îi oferă ajutor, de fiecare când îi oferă compasiune, de fiecare când îi dă atenție, nu face decât să încurajeze comportamentul. Asta pe de-o parte, dar
0: pe cealaltă, pe cealaltă parte, cei care o ajută și, și ei la rândul lor se da. simt prost și deranjați de faptul că, uite, persoana respectivă În continuare rămâne acolo și adică ajutorul pe care îl ofer până la urmă nu
1: nu face nimic. Așa este și mai este, este, cum poți să-ți dai seama că în fața ta e o victimă și nu un om care autentic are nevoie de ajutor, este că victima va cere constant va promite mereu că nu va mai fi nevoie, e ultima dată, dar va cere în continuare și în momentul în care te vei opri din mai oferi, te va acuza atât de intens și atât de agresiv, va reacționa atât de abrupt, ca și cum n-ai fi făcut nimic niciodată pentru persoana respectivă. Și atunci așa realizezi că ai în fața ta o victimă. Și oricât de dureros ar fi pentru tine să nu mai alimentezi acel comportament Credem că te ajuți și pe tine și pe ea mult mai mult decât îți închipui pentru că o victimă încetează să mai fie victimă în momentul în care își dă seama că nu mai are întreținători
0: Salvatore.
1: Când nu mai are salvatori, exact de asemenea aici ar fi important de punctat ca să te ajuți pe tine mai ușor să renunți la acest comportament de a ajuta ți-a spune doar că acest comportament te întreține și pe tine în statutul de victimă. Pentru că tu, chiar dacă la nivel emoțional îți spui că, de fapt, tu ești salvator, că faci bine, menținându-te pe tine în starea de salvator, vei atrage din ce în ce mai multe victime și, la un moment dat, vei obosi și vei ajunge tu la rândul tău o victimă și victimele respective nu vor înțelege că tu s-ar putea să ai și tu nevoie să te odihnezi sau să, să te încarci sau să iei o pauză din a le ajuta, ele vor sări și mai tare pe tine în acel moment și tu, fără să-ți dai seama, vei intra în postura de, pentru a supraviețui, pentru a reuși cumva să treci peste, peste acea pasă, vei ajunge tiran. Adică te vei revolta într-un fel sau altfel este un cerc toxic, un triumf toxic extraordinar de greu de uh, întrerupt. Dar este posibil în momentul în care conștientizezi că nu, e, nu vă faceți bine nici ție ajutând, nici ei alimentând, și uh, un alt uh, ce m-a mai ajutat pe mine foarte tare pentru că am fost salvator de profesie și implicit victimă, dar nu-mi permiteam să fiu victimă decât în fața persoanelor uh, a căror uh, empatie și compasiune mi-o doream. Uh, în fața celor care voiam, uh, să, pe cei, în fața celor pe care voiam să mă admire și să mă vadă într-un anumit fel, eram doar un salvator de profesie ajungeam să fiu victimă în fața copilului sau a soțului meu, în niciun caz în fața uh, marii mase, să zic așa, și am ajutat să înțeleg uh, și să conștientizez tiparul toxic, faptul că, la un moment dat, într-una din uh, uh, screle pe care le-am uh, cercetat legat de postura asta, că în starea de victimă, nu doar că n-ai nicio putere, că ți-ai donat-o dată, dar ești ca și vibrație, ești foarte jos și din starea de victimă tu nai cum să tragi decât și mai multe greutăți și mai multe suferințe și mai multe probleme și mai multe victime în jurul tău și mi-am făcut așa o radiografie scurtă a realității mele și practic ceea ce citisem se confirma în totalitate de fiecare dată când îmi spuneam eu că trec printr-o perioadă grea și începeam să mă plâng, motivele pentru care mă, plângeau, mă plângeam se înmulțeau. Și atunci am înțeles că eu singură crez creez realitatea, doar că nu mi-o creez în direcția în care mi-aș dori. Mi-o mm. cream într-o direcție în care
0: mm.
1: nu mă susțin da. deloc.
0: Uite, chiar în, înainte de a începe filmarea, ne-am întrebat una pe cealaltă cum ne simțim. <laughs> <laughs> și am amândouă. Chiar trecem prin uh, perioade destul de grele. Da. din... Provocatoare ca provocatoare, și, da. timing, ca și, și Uite, Acum stau să mă gândesc că nici una nu ne-am pasat celelalte, greutățile, mm. și ne-am oprit, am spus unte. E greu, e trecem, dar... trecem peste și o să fie mai bine. Da. Mulțumesc, Ori.
1: Da. <laughs> Mulțumim una celelalte. Da. Pentru că am. Uh... Cumva am învățat din experiența uh, posturii de victimă și adevărul este că în momentul în care tu reușești să ieși din groapa mm. asta de victimă și să începi să intri în căutător, în războinic și să-ți găsești soluții în viața ta, uh, acea călire, acea transformare da. rămâne foarte bine impregnată în ADN-ul tău și îți dă o încredere și o credință că ești ghidat, că ești puternic, că ești susținut și inclusiv atunci când parcă te podidezi toate și vin toate peste tine, nu mai renunți, nu mai simți să, nu știu, să cazi înapoi acolo. Și și atunci când o faci, poate să zicem că te trezești tu pe tine, plângându-te, auzindu-te cum te plângi, îți pui... Parcă există așa un fel de uh, voce în spate care spune stop, stop, stop ce facem aici? Mm. Tu nu ești asta. Mm. Poți mult mai mult de atât. Mă m- m- gândesc că cum putem face diferența mă
0: m- gândeam acum, cum pot să fac diferența între victimă și o, o stare ce evoluată și nu neapărat evoluată dar pur și simplu o stare care nu este non-victimă. O victimă se folosește constant de, de cei din jur și spune da. că are nevoie de un ajutor mascat, da. pe când o persoană non-victimă caută ajutorul practic. Da. Deci știe țintit, ok, am nevoie strict de asta. Adică vine,
1: vine deja și propune soluția, știe, da. știe soluția. Și știe la cine să apeleze. Da, știe soluția și vine țintit. nu vine să-ți ceară neapărat doar bani ci vine și spune, uite, m-ar ajuta foarte mult dacă poți să îmi dai resursa asta sau să mă conectezi cu persoana asta sau să îmi dai o idee în direcția asta victimele în general cer timp și atenție și o fac dintr-un spațiu în care în momentul în care stai lângă ei realizezi că de fapt nu le mai trebuie nimic, doar prezența ta atenția ta, focusul tău și într-adevăr, așa mm. cum ziceai și tu sunt niște consumatori de energie teribil uh, ei fiind și din poziția de victimă fiind și numărul unu ca și vampir de energie um, ei și îți
0: hrănesc și ego-ul ca și salvator
1: ca și salvator îți convine să fii uh, uh, cumva salvatorul lor, pentru că au tendința de a te superidica în slăvi dacă îi ajuți. Și au tendința de a spune că fără tine n-ar rezista, fără tine n-ar reuși, ești unicul și unica. Da, da, da. De tine depinde viața mea. Bun.
0: Victimele, vorbeam iarăși înainte, victimele sunt și bărbați și femei. Sunt și bărbații și femeile. Da ce am observat eu din experiența mea și din mediul, mediile mele, femeile au tendința să să fie mai mult victime. Acum, se poate ca bărbații să se victimizeze mai mult într-un mediu doar de de bărbați și nu cu cu alte femei. Într-o casă se se pot, pot fi și femeie și bărbat victime da. doar că fac cu schimbul da,
1: da, 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 pot să facă, nu să, în, să, uh, sunt victime împreună sunt cupluri cu care mă întâlnesc și constant
0: se plâng împreună ea exact. zice, el completează da. Da. da,
1: de obicei sunt victime amândoi pentru că uh, și aici de, de aici vin și comportamentele nocive alcool, droguri uh, dependențe de tot felul uh, Practic, în momentul în care nu mai reușesc să se asculte unul pe celălalt, consum o anumită substanță și atunci fiecare vorbește pe limba lui, dar reușesc să se plângă împreună, cum s-ar spune. Bărbații de cele mai multe ori cad în postura de victimă în momentul în care intră în energie feminină.
0: Deci victimizarea este o
1: calitate... Un defect al energiei da, o calitate... Feminin. O calitate, între ghilimele, da, da, a energiei feminine. E un clar, vine din esență, e umbra energiei feminine. Bărbații de obicei se victimizează nu de față cu alți bărbați. Ok. Ei, de față cu alți bărbați sunt în permanentă competiție. Ei se victimizează de obicei... Um, în fața mamei, se victimizează de obicei în fața șefilor și se victimizează de obicei în fața soției, în momentul în care soția este în energie masculină și cumva deja l-a anulat pe el ca și bărbat și el doar își cumva își constată. Anularea. Da, exact. De cele mai multe ori aș încuraja doamnele care au alături de ele un bărbat care este în postura de victimă să nu le mai alimenteze starea. Cum? În primul și în primul rând să nu-i mai susțină financiar. Pentru că susținând un bărbat financiar îi alimentezi neputința și anulezi orice formă de demnitate. Și Merită să faci asta doar dacă îți mai dorești încă un copil. Doar că un copil mare. Pentru că întreținând nu se va schimba, ci din contră va deveni tot mai grav. El își va pierde cu, cu fiecare ban, cu fiecare resurse pe care tu o vei uh, asigura, el își va pierde și mai mult din puterea lui. Un bărbat, indiferent în ce situație ar fi, psihică, fizică, etc., are extrem de multe resurse și o voință mult mai puternică decât o femeie ca să să se reorganizeze și să se pună pe picioare să găsească soluții pentru că așa este proiectată de Dumnezeu Femeia datorită faptului că de cele mai multe ori ajunge în energie masculină consideră că trebuie să provide și dacă cumva vine și dintr-o familie unde mama a fost la rândul ei sacrificată sau s-a sacrificat și ea vrea să o salveze pe mama, implicit va vrea să o salveze și pe cei din jurul ei. Abia va aștepta să găsească cazuri unde poate să-și arate puterea. Putere care nu ne-a neapărat o susține pe ea sau o face să fie mai puternică în adevăratul sens cuvântului. Da. Și în
0: momentul în care el iese din postura de victimă, ea se, de tra- vi- se transformă da. în victimă și eu te-am ajutat. Exact. Eu, eu am fost acolo mm-hmm. Eu ți-am oferit bani
1: Da și... Femeile de obicei pozează în Victime în momentul în care vor atenția Bărbatului În momentul în care nu sunt văzute Nu sunt văzute și nu sunt Prețuite Sau cel puțin le așa percep că nu sunt prețuite Și atunci pozează în victimă Câte am făcut cât, i-am, cât de obosită sunt Câte sacrificii fac eu în fiecare zi Ca nouă să ne fie așa și așa Și atunci, din spațiul respectiv, ea de fapt nu vrea neapărat ajutor Ci de fapt vrea prețuirea, iubirea, atenția, timpul de calitate a bărbatului Normal că nu își dorește să stea cu ea când vede că toată ziua cicălește și toată ziua se plânge Pentru că o persoană care toată ziua se plânge și și te cicălește Nu e o persoană cu care, agreabilă, cu care tu să-ți dorești să petrești timpul iar ea, cu cât se agață mai tare de el, el cu atâta fuge mai tare. Și atunci, cumva, dinamica asta nu, nu ajută pe ea, draga uh-huh. de a victimă, și nu ajută nici cuplu. Cred că cel mai bun medicament de departe pentru victimă este să nu mai fie... Să nu mai aibă valea plângerii, adică să nu mai aibă mediul de victime în care să se plângă și să fie întreținut comportamentul respectiv de neajutorare. Și doi, cei din jur să nu le mai întrețină atitudinea, ci să le dea să-i forțeze să iasă din zona de confort pentru a intra în zona de acțiune, de căutător sau de războinic, să-și rezolve problemele dar să nu le mai arunce pe ceilalți. Pentru că victima se oprește din a, din a mai fi victimă în momentul în care vede că nu mai e ascultată. Când nu mai are pe, timpul cui să, să se plângă, se oprește și își caută resursele de care are deci, nevoie. Deci mi se pare
0: că ar trebui să fie un moment, două momente care se întâlnesc perfect îmbinate. Nu mai are uh, salvator și ea conștientizează, ok, nu mai trebuie să fiu victimă, dar... Da. E, e mai dificil să nu știu, să existe așa o, un moment perfect da, în care a, să într-adevăr
1: este dificil și mai, este, mai se întâmplă un tipar aici trebuie să apară o victimă și mai și mai, gravă, și mai victimă și mai victimă, ca ea să și acum va pantalonii pe aia să zică hai mă, că te ajut eu da. știi? Adică cumva trebuie să dar oricum, dincolo de toată dinamica asta, există un Dumnezeu extraordinar de esteți deasupra noastră care orchestrează foarte mișto toate lucrurile astea. Așa că, cumva, fiecare are un moment de trezire și la fiecare apare în viața lui uh, uh-huh. acea situație sau acea geometrie perfectă în care se întâmplă exact ce ziceai tu. Da. Um, mă gândesc ca și victimă cum ar putea să facă un
0: switch. Ar fi să observe ceea ce se întâmplă și îi se întâmplă nu ca pe niște pedepse, da. ci stric ca niște lecții. Da. Și în momentul în care le schimbi optica, schimbi modul de a percepe
1: lucrurile din jur în, în maniera aceasta, adică efectiv faci un switch. Da, uite, o, o, că tot ai zis asta. Uite, eu am, am o poveste sau am o anal- anal- analogie foarte. Da. mi se pare foarte ușor de priceput, și pe de un copil, și de un omare, om care joacă rolul victimei. Uh, Noi în momentul în care venim pe pământ Venim ca și într-o excursie Și doamne, doamne Ca și un tată bun care este Pune la fiecare în ghiozdan Tot ce are nevoie pentru excursia respectivă Pentru că el știe unde tu o să mergi Și spune toate instrumentele Necesare în în, în gentuță Ideea este Că în momentul în care Tu începi să O iei în altă parte Decât unde ar fi fost planul pentru că pe noi, ca oameni, ne mai fură peisajul și uităm de ce am venit. Doamne, doamne, ca și un bun care este, nu ne mai finanțează expediția. Adică nu ne mai oferă resurse cât timp vede că suntem rătăciți și nu mergem în direcția potrivită. Și tot ce ni se întâmplă din momentul în care ne-am rătăcit nu este o pedeapsă de la părintele care nu mai, ci este de fapt o modalitate prin care el te lasă să-ți trăiești experiența de rătăcire, dar nu ți-o mai finanțează în speranța că, la un moment dat când te vei sătura de rătăcit, să te întorci acasă. Pentru că întorcându-te acasă, în primul și în primul rând, revii la locul în care ți-ai stabilit destinația și revii cumva la un start din care poți să pleci din nou cu alte resurse iarăși victimele de obicei ce fac? Se încăpățânează să rămână acolo chiar dacă se chinuie în speranța că vor primi cerșind resursele pe care nu le mai primesc de la părintele lor, de la tatăl nostru mare. Da? Practica asta mi se pare cea mai tare analogie. Pentru o victimă să înțeleagă că ce îi se întâmplă în momentul de față, nu este pentru că este pedepsită de Dumnezeu sau este pedepsită de soartă, ci este doar un semnal puternic de alarmă că nu este pe drumul ei. Nu este în esența ei.
0: Și să se întoarcă în punctul de unde s-a rătăcit. Exact,
1: și de unde își poate lua înapoi puterea. Implicit.
0: Da. Aș mai avea o mică povestioară de spus acum spunând și da. tu analogia, mi-am adus aminte de, de o poveste care le-o le citesc băieților seara și e foarte interesantă, fiindcă e vorba despre um, o pereche de gemeni, frați, uh-huh. și ei se regăsesc în povestea respectivă. Uh, și fiind gemeni, vine ziua lor, tatăl le oferă fiecăruia câte un cadou. La unul îi oferă o motocicletă, iar reacția primului băiat este, Tată, ce faci? Vrei să mă omori? Nu vreau motocicleta pe care tu mi-o oferi. Cel de-al doilea băiat primește un bălegar de cal și reacția lui este, Tată, ești incredibil! Dacă aici e bălegarul, înseamnă că în jur este calul. Îți mulțumesc din suflet, din totdeauna mi-am dorit un cal. Idee. ca și concluzie... Că povestea de aia zâmbit, că știam da. ce urmează. Ca și concluzie, diferența dintre cei doi este strict perspectiva. Primul da. este un... o victimă, al doilea un, un om care... sau un copil care
1: apreciază ceea ce, ceea ce primește. Orice. Orice. Găsește în tot ce vede partea plină a paharului. Da. Pe când victima găsește în tot ce vede doar partea goală. Da. Se focusează doar pe lipsă. Asta e una dintre, alt, dintre acele semne pe care le discutam noi la început. Cum poți să-ți dai seama că da. ești în postura de victimă. Că te focusești doar pe ce n-ai și pe ce nu poți schimba în general. Îți mulțumesc, Corina! Mulțumim Cristina pentru poveste
0: da. Și um, o să continuăm Triunghiul dramei da. Mă gândesc că să, vi- fiecare... să le luăm pe fiecare în parte da. Fiindcă ar fi multe de povestit Drept dovadă episodul acesta În care am aflat lucruri noi Și le-am aprofundat pe cele care deja le știm da. Îți mulțumesc și eu. Vă mulțumim și voi că ne urmăriți Că ne sunteți alături Și până data viitoare Alegeți potențialul Mulțumim!